0: 嗨，我是小书童，又到了普天同庆的国庆大假了。我想啊，您的心情一定和我一样的灿烂。什么情人节、圣诞节又不放假的，通通靠边站。国庆那可是有七天的假期啊，幸福的要死！祖国母亲真是太伟大了。我在这里先祝您假期愉快。另外啊，还有一件值得高兴的事情，就是我今天邀请了一位朋友来到频道做客。不少同学都认识他，他叫做蔡书腾。在小书童频道里面，从来就没有出现过别人的声音。蔡书腾是我唯一邀请的嘉宾，为什么呢？那还不是因为高晓松、罗振宇和吴晓波我邀请不到吗？哈哈，开玩笑的。原因很单纯，因为我们两个都在相同的年纪，有着相同的境遇，投入着相同的精力，执着着相同的事情。我在昆明，舒腾他在深圳，相隔 1,500 公里，没有确认过眼神，但是我们知道，我们都是相同的人。我们两个都是在体制内上班的普通人，低着头在用自己的业余时间阅读学习，都从2016年开始用音频分享着我们自己所相信的东西。我第一次知道他是在喜马拉雅上，当时他也解读了《未来简史》，我听了之后感觉啊，说这个主播讲的不错啊。然后我发现，哎呦喂，他之前就订阅了我的频道，可以的，很有眼光。于是呢，我们就建立了联系，并且保持着密切的交流。到现在啊，也有两年的时间了。那同样是讲述人，但是舒腾他有一个我不具备的巨大优势，就是他的英文特别特别的好。这两年多来啊，他都专注于解读最新的外文书，有能力做到这一点，并且坚持到现在的人，在国内屈指可数。像是最近大火的《未来简史》《原则》《生命 3.0 零》《火》和《巨人的工具》这些书，都是在还没有中文版的时候，舒腾就已经进行了解读，并且介绍给国内的读者们了。那因为他有这个能力，所以呢，他目前是中信出版集团第一位签约合作的讲述人，当之无愧。今天啊，我就邀请舒腾用25分钟的时间来为我们解读任职时间最长的美联储主席。人称经济沙皇的艾伦·格林斯潘，他的新书叫做《美国的资本主义》。今天在这里是这本书的全球首发解读。这可不是我吹气球啊！这本书的英文版到现在都还没有发售呢，我们也只有通过书腾才有幸能够第一时间听到这样的好内容。那后面的时间就先交给书腾了。在音频的最后，我再和大家聊两句。有请蔡书腾。
1: 小书童频道的各位听友，大家好，我是蔡书腾，很高兴有这个机会来这里做客。今天我给各位带来的是一本中英文版都还没有面试的新书，书名叫做《美国的资本主义》。该书英文版将于这个月十六号在美国出版，中文版呢估计还要再等好几个月才面试。因此各位是全球最快听到该书解读的一批听众。这本书的作者呢有两位。一位是大家都很熟悉的艾伦·格林斯潘，美国第十三任联邦储备委员会主席，任期跨越了六届美国总统。许多人认为他是美国国家经济政策的权威和决定性人物。另一位叫做阿德里安·沃尔德里奇，是著名杂志《经济学人》的编辑，牛津大学历史学博士，《美国的资本主义》一书将近500页，共分为12章，按照时间顺序。讲述了过去四百年来最令人震撼的一个真实故事，那就是处在当时世界边缘的十三个殖民地所组成的集合体，如何将自己塑造成为当今世界上最强大的经济体。为什么说这个故事很震撼呢？如果你让四百年前的全世界人民投票选出最有可能成为在二十世纪主宰世界的国家，结果位列前三的很可能是。当时经济总量全球第一的中国，横跨亚欧非三大洲的奥斯曼帝国，以及海军力量称霸全球的西班牙帝国，当时的英国才只是一个不太起眼的岛国，而美国还不存在，它所处的北美洲还只是一片广阔的荒野，散居着一些靠打猎为生的印第安人。虽然在其东部沿岸住着一些欧洲人，但是他们也生活得很艰苦。也没有建立起什么文明，所以美国成长成为世界第一强国的历史，如果从起点来看，确实非常不可思议，值得好好梳理和探究。不过呢，关于美国经济史的著作已经汗牛充栋了，是什么原因促使这一两位重量级的作者去触碰这个庞大而繁杂的主题呢？那是因为，在他们看来，美国正在遭遇发展的瓶颈。其全球领导地位在未来有可能被其他国家，尤其是中国所取代，因此有必要认真梳理几百年来的发展历史，找到促进经济发展的金钥匙，从而重启前进的发动机，延续美国过去的辉煌。而我自己作为一个中国读者，读完这本书之后，最大的感触是，该书对于中国的意义绝不亚于它对于美国的意义。毕竟，经济发展具有深刻的内在规律。这些规律与人性相通，他们跨越国界而存在。美国几百年来经济发展的经验和教训，对中国而言也具有显著的借鉴意义。尤其是中国当前的发展，也面临着不少问题。改革日益步入深水区，是根据先行者的指引找到坚实的垫脚石，还是任性的一脚踩到淤泥上，或者干脆走起回头路，决定着我们能不能抵达繁荣的彼岸。在这个决定着国运的关键时刻，能够邂逅这样一本书，我相信对于我们国人而言是一种幸运。由于时间的关系，今天我只能摘出书里三个让我印象最深刻的片段分享给大家。第一是谈谈美国经济发展最核心的元素——企业家，以及他们推动社会进步的方式：创造性破坏。二是聊一聊经济发展最高速的时期，美国政府。都在做些什么？三是谈谈大萧条期间的罗斯福新政，因为该书对其分析与我们传统的认知有所不同。进入正题前，我们先简单了解一下美国经济腾飞的起点。大家都知道，美国独立之前是英国的殖民地，不过它是一个很幸运的殖民地，拥有丰富的自然资源和相对自由的管理体制。一方面，大西洋为美国人提供了现成的鱼类供应。位于美国大陆东北角的新英格兰地区的捕鱼业非常发达，许多美国人以龙虾、飞鱼、鳕鱼以及螃蟹为生。同时，美国的树木和海洋生物一样丰富，建造房屋和生活作风的材料遍地都是。另一方面，由于隔着一片大洋，英国殖民者无法把那种传统的封闭社会复制到美国，因为殖民地的行政官员和生殖人员太少了。无法把意志强加给当地人，同时，在英国本土，学识渊博的专业人员和工匠的行会可以轻松地粉碎创意、压制竞争；而在美国，他们的力量微乎其微。此外，在高等教育方面，美国也是首屈一指的。美国早期的立法机构——大陆会议的56名代表里，就有29人拥有大学学位。这些学养深厚的政家，经过深思熟虑。创造出了人类历史上第一部成文宪法——美利坚合众国宪法。该宪法把美国变成了一个独一无二的国家，也就是一个刚刚起步的民主社会，对多数人能做的事情设置了严格的限制。按照宪法的规定，任何人都不能以少数服从多数为由，践踏人们拥有私有财产、从事贸易活动以及保留劳动成果的权利。格林斯潘和伍尔德里奇认为，这条原则极其重要，在确保美国繁荣的重要性上，它远远超过了其他任何东西，包括富饶的土地与原材料这些传统的经济优势。它通过减少人们的劳动成果被窃取的风险，对人们积极从事贸易活动形成了一种鼓励。美国的这群创始人不仅搭建起合理的架构，在细节上也做得很好，例如。他们通过禁止国内的关税，建立起了世界上最大的单一市场，这使得美国的工业得以发展壮大，不同的地区也得以专业化。他们还把财产权扩展到抽象的思想领域。开国元勋们将专利保护写入了宪法，并且要求发明者公布他们专利的细节，以确保在专利获利的权利受到保护的情况下，创新成果可以传播出去。在合理的框架与措施的鼓励之下。十九世纪到二十世纪初的美国是企业家成长的乐土。十九世纪初年，这个新兴国家的人均专利数量便超越英国，排名世界第一。同时，美国在蒸汽船、农机、机床和缝纫机等处于生产力革命核心的行业中表现突出。到了十九世纪末、二十世纪初，美国又在火车、钢铁、石油、电力以及汽车方面领先全球。其实呢。当时的欧洲也有许多优秀的发明，但美国人除了乐于发明创造，更善于把发明推向市场。例如，俄国人、英国人都曾在爱迪生之前发明电灯，但也只有爱迪生才成功的将电灯推向大众市场。下面呢，我想重点讲讲莱特兄弟的例子。在我们一般的认知里，莱特兄弟只是飞机的发明者，但其实同样重要的是，他们俩具有非凡的商业才能。在德国和英国。那些驾驶着飞行器的人往往是贵族子弟，而在美国，莱特兄弟在内的飞机爱好者只是普通的工匠。莱特兄弟在美国中西部出生和长大，以修理自行车为生意，然后利用业余时间进行飞机的研制。他们所使用的大部分飞机部件都来自自行车的零件，比如飞机的第一个引擎是由他们的自行车修理工查理·泰勒制造的。并用类似于自行车链条的装置来驱动螺旋桨。莱特兄弟的成功至少有一半因素归功于他们比竞争对手更有商业头脑。这在某种程度上是被逼出来的，因为他们无法获得政府或富豪的赞助，所以不得不尽快把飞行变成一个生意。1909年，兄弟俩成立了一家公司，不仅制造飞机，还经营飞行学校，举办航空冒险展览。以及开创航空货运的先河。当然了，把这项业余爱好变成生意是很困难的。你不能像卖汽车那样把飞机卖给普通的消费者，因为他们又贵又危险。政府和商业联盟才是重要的客户。起初，美国政府并不想与俄亥俄州的这几个无名小卒有任何瓜葛，而欧洲的商业联盟也对美国的这些小工匠持怀疑态度。但是，一系列成功的飞行展示改变了局面。例如 ，1909 年10月，威尔伯·莱特在上百万纽约人的好奇注视下，驾驶着飞机绕着自由女神像盘旋，并在曼哈顿的哈德逊河面上进行了波浪状的飞行表演。这个吸引眼球的壮举让莱特兄弟成为了美国家喻户晓的英雄，也令到来找莱特兄弟的顾客排起了长龙。这与爱迪生。在银行大亨摩根的纽约豪宅里装满了电灯，以此吸引了全美国人的目光，从而把电灯变成了一种时尚，有着异曲同工之妙。特别值得一提的是，企业家推动社会进步的方式可以用一个词来概括，那就是创造性破坏。它可以说就是美国经济发展的那把金钥匙。创造性破坏是著名经济学家熊彼特所提出来的。在熊彼特看来，创造性破坏是资本主义的基本事实，它是指企业家为了获得超额利润，破坏原有的经济结构，建立起新的生产体系，从而客观上推动了整个社会的进步。19世纪晚期的美国就是创造性破坏最佳的研究时段。当时的美国产生了一群商业巨头，例如钢铁大王卡耐基、石油大王洛克菲勒、金融大亨摩根，他们以整片北美大陆为舞台。重组了多个行业。在那个时代，美国政府十分注重保护产权和执行合同，而没有去尝试驯服创造性破坏的过程。以钢铁为例，由于不懈的创新，钢铁的单位成本急剧下降，几十年间批发价格下降了八成以上。廉价的钢材引发了一系列的改进，比如大大促进了铁路运输。当时的美国几乎在每一个生活领域都出现了一系列类似的改善。使美国人在一代人的时间里生活水平提高了一倍。创造性破坏的最关键要素就是企业家，但这里指的是民营企业家，因为只有民营企业家才有不竭的动力去尝试创新。美国恰好就是一个非常尊重企业家的国度，美国人对企业家的尊重程度丝毫不亚于英国人对绅士的尊重或法国人对知识分子的尊重，他们本能的支持熊彼特的理论。认为历史真正的发动机不是工人，也不是抽象的经济力量，而是企业家。美国人最崇拜的就是爱迪生、福特、盖茨这样伟大的企业家。创造性破坏当然有其显著的负面影响，例如那些被新技术抛弃的传统公司会运营不下去，只能裁员或关门。与大多数其他国家相比，美国在容忍创造性破坏的负面影响方面做得最好。最明显的表现就是。这个国家异乎寻常的容忍破产，其中一个原因可能是，美国在很长一段时间内地广人稀，丰富的资源和稀缺的劳动力相结合，带来了丰富的物质红利和心理红利。换言之，美国人比世界上任何其他国家的人更有底气炒老板鱿鱼。好了，说完了企业家和创造性破坏，我们来说说书里的第二个片段，也就是高速发展期的美国政府。内战结束后到一战之前，是美国经济发展速度最快的一个时期。我们已经知道，这段时间里最耀眼的人物都是企业家。那么在此期间，美国政府在干啥呢？下面我以一个不太著名的美国总统克利夫兰为例，带各位管窥一下那一阶段美国政府所扮演的角色。在美国的经济腾飞期，格罗弗·克利夫兰是比较具有代表性的一位总统。他是美国第22任和第24任总统，也是内战后第一个当选总统的民主党人。克利夫兰推崇稳健的货币、小政府以及自力更生。他曾说：“老是期待政府像父亲一样关心我们，必然会削弱我们坚强的国民性格。” 1887年，克利夫兰否决了一项为遭受干旱蹂躏的德州农民提供少量谷物种子的法案。原因是他在宪法中找不到类似拨款的理由。他认为，假如个人的痛苦与公共服务或福利没有多大关系，政府一般无权对其进行救济。1893年，当银行倒闭、工业生产下降了 17% 失业率上升到 12% 时，他依然坚持自由放任的原则。克利夫兰自己就是在一个把小政府作为事实和视为理想的世界中长大的。直到1871年，美国联邦政府只雇佣了五万0 0人，其中3万6千0百人都是在邮局中工作。除了内战时期，从1800年到1917年间，美国各级政府的总支出远低于 GDP 的 10% 除了邮局，美国的老百姓可能一辈子都不用和联邦政府打交道，他们连所得税都不用交。华盛顿可能是当时世界上最令人昏昏欲睡的首都，没有美联储来管理国家的资金，没有教育部、商务部或其他部门，美国总统基本上无事可做。而且，如果他真的想做点什么，也没有什么人可以帮忙。比如，克利夫兰就得自己开办公室的门，自己接电话。换言之，当时的美国政府真是小到不能再小了。从整体上看，经济体每增加一美元。政府只收取8美分。美国经济在内战后的惊人增长几乎没有受到政府的干预。从1836年美国第二银行章程到期到1913年美联储成立，美国在没有中央银行的情况下存在了77年。人们的生活成本每年仅上升 0.2% 雇主可以自由的雇佣和解雇他们的工人。美国对欧洲的移民也采取了开放的政策。大多数美国人都挺喜欢这种方式。当时的普遍观念是，创造一个良好社会所需要的，只是一种健全的货币和一份权力法案，剩下的都可以交给自由市场。内战后到20世纪初的美国，存在一种广泛而深刻的共识，那就是市场是一个严厉而善良的统治者，服从市场，社会就会变得更加富裕；不服从市场，不仅社会会,会变得贫穷。而且还会产生各种各样的不良后果，例如，最低工资将不可避免的导致更高的失业率。美国的文化里也一直充满了自力更生和向上流动的信念。作家卡尔文·科顿曾说：“这是一个由自力更生的人所组成的国家，没有比这更好的社会形态了。”总之，克利夫兰等总统所领导的美国是一个非凡的异类，它是世界上最民主的国家。但也是世界上最自由放任的国家，大约 80% 的美国白人男性可以投票，但他们并没有利用自己的选票来限制企业的自由。最重要的原因是，老百姓不认为政府欠他们一份生计。说完了克利夫兰这一位不知名的总统，最后一点时间，我们来谈一谈著名的总统罗斯福所实施的新政。关于罗斯福新政的具体内容，我在这里不赘述，各位可以自己百度。简而言之，为了应付前所未有的大衰退，罗斯福把一个高度分散化、由灵活的市场所主导的政治经济体系，转变为联邦政府所主导、致力于需求管理、国家福利计划以及强制性集体谈判的政治经济体系。最明显的变化是体现在规模上。1 9 3 0年，联邦政府消耗了 GDP 的 4% 还不到，而到了1936年。联邦政府的消耗就已经占到了 GDP 的 9% 并且雇佣了 7% 的劳动力。20年代末，州政府和地方政府的支出几乎是联邦非军事支出的3倍。而到了1936年，联邦非军事开支已经大大超过了州和地方开支的总和。这里呢，我想重点讲讲新政的效果。在我们的历史课本里，往往会说罗斯福新政帮助美国走出的大萧条，但这并不符合事实。《美国的资本主义》一书指出，虽然美国经济在1935年至1936年，罗斯福推出巨额刺激计划后开始复苏，但这次复苏很快失去了动力。罗斯福大肆宣扬他在公共部门创造了大量的就业机会，但这一切都被民营部门遭受的就业冲击所抵消。事实上 ，1937 年5月的就业水平远远低于1929年。到了8月。经济又开始走下坡路，股价缩水了超过三分之一以上，公司利润暴跌了四五成，失业的人数达到了一千万，占劳动力总数的 20% 事后来看，罗斯福制定的许多政策效果都适得其反，尽管他们在短期内提振了经济，但从长期来看十分具有破坏性，使美国再度陷入严重的萧条，并且持续的时间比大多数其他国家都要长。最大的灾难是，罗斯福试图通过定价和监管来微观管理经济。新政的重要机构全国复兴管理局鼓励大企业与其合作，确定产品的价格、工资以及制造价格。管理局还要求公司支付更高的工资，并接受强制性的集体谈判。遵守这些限制的公司会获得一枚蓝鹰标志的勋章。超过200万家公司立即报名参加。那些不遵守规则的公司常常被赶出市场。蓝鹰标志很快就在商店橱窗和广告牌上随处可见。到了1934年，全国复兴管理局的代码已经覆盖了500多个行业，这些行业累计雇佣的人数占民营非农业部门就业人口的 77%。全国复兴管理局的目标是防止生产过剩，但采用的是非常荒谬的官僚主义的方法，也就是。该局手里的540个代码，就决定了谁能生产什么，以及他们可以为此收取多少费用。这样做的结果，当然就是巩固了那些已经成立的公司的权利，既得利益者霸占的市场，收取的高价。体系之外的新公司，无论多么努力，还是多么有创新精神，也始终无法分到一杯羹。罗斯福新政的另一个问题是，政策充满不确定性。商人们对于确定性的渴望，可以说不亚于其他任何事情。有了确定性，他们才能够制定长期计划和长期投资。可是，全国复兴管理局通过不断改变政策和优先级，给本体动荡的商业环境增加了许多不确定性。罗斯福新政可以说是一堆政策的大杂烩，而且这些政策往往互相矛盾。他今天采纳赤字开支，明天就搞预算平衡。今天组织企业联盟，明天又来取缔垄断；今天鼓励开垦荒野，明天又要退耕还林。罗斯福不仅敌视商人整一个群体，还会攻击一些重要的商人个体，这进一步恶化了不确定性。在20世纪30年代，美国税务局表现出了一种令人担忧的习惯，专挑那些反感罗斯福的商业领袖进行审计，比如商业大亨安德鲁·梅隆。事实证明，罗斯福的人格里包含着一种恶意的、具有报复性的倾向。这种公开的阶级斗争使商人既紧张又愤怒。如果你被妖魔化为投机分子，还可能被国税局当成靶子，那还有什么心思去投资创业呢？甚至就连罗斯福的同僚也在担心他这种反商业的谩骂会有副作用。一名下属回忆道：“罗斯福在麦迪逊广场花园发表的演讲充满了暴力、浮夸以及赤裸裸的煽动。”让他非常震惊，他甚至开始怀疑，罗斯福已经把对于商界的冒犯程度视为了衡量自己是否优秀的标准了。一名记者也警告罗斯福说：“在消除我们对于商业的恐惧之前，经济是不可能真正复苏的。”作家阿道夫·伯利也指出，企业的士气低落是有充分理由的。在过去五年中，美国几乎没有一家企业逃脱过调查或其他攻击。1939年。17.2% 的美国人找不到工作，比胡佛执政的最后一年的失业率还要高出一个百分点。这是罗斯福新政失败的最有力证据。最终把美国从绝望的泥沼中拉出来的，不是罗斯福新政，而是二战。OK， 我们已经基本讲完了美国经济舞台上的三个重要角色，分别是善于创造性破坏的企业家、奉行无为而治的无名总统以及。积极出手干预的著名总统。最后，我还想快速的读一下我自己在这本书里提炼出来的美国经济最重要的八个成功经验，当做是今天与各位分享的小结。他们分别是：一、极端重视保护私有产权；二、举国上下极其尊重企业家；三、高度容忍创造性破坏；四、普通民众充满独立自主的信念；五、高度尊重市场。政府较少干预经济。六，信赖民营经济，抵制国有化浪潮。七，重视基础设施建设。八，承担必要的国际责任。好了，我的分享到此结束。下面把时间交回给小书童
0: 。那么，感谢蔡书腾的精彩分享。以上的内容啊，是他专门为我们频道录制的解读美国的资本主义的精简版。对于这本书的详细解读呢，更新在中信书院 APP 书藤领读专栏里面。在这个专栏当中啊，书藤他每个月都会用十七左右的节目，细致的解读一本最新的重磅外文书。在10月份，书藤领读专栏也会陆续的登录到当当、掌阅、网易云课堂、华为电台、百度爱听以及爱奇艺教育这些平台。那有兴趣的同学呢，可以自行选择 APP 进行订阅。书藤领读啊，是一个付费专栏，全年的定费是79块钱。我把蔡书腾的个人微信二维码贴在了小书藤频道微信公众号本期图文的最后，他非常欢迎同学们与他直接交流读书和成长当中的感悟。我们两个人啊，分别选择了去探索两种不同的分享模式，收费与否，这无关于好坏优劣，各有利弊。就像我之前所说的，创造并且分享商业利益，才有可能绑定更多优秀的合作方，从而呢获得更多力量的支持。而蔡书腾之所以能够为我们在全球第一时间带来这一本《美国的资本主义》，就正是因为他得到了中信出版集团的支持。所以啊，作为同道者，我希望书腾的探索能够有更多的收获，这就是在为我们这些平凡讲述人开启更多可能的选项。而作为朋友呢，我是真心希望他能够越来越成功，因为在我们追逐共同梦想的道路上，我知道要承受多少的不易，要对抗多少的风力，而只要看到他越来越好，这对于我来说就是莫大的鼓舞。今天向同学们介绍这个与我有一样梦想、一样执着的人，他叫做蔡书腾。好了，今天的节目就到这里了，再次祝您。国庆节愉快！出门旅游的同学们注意安全啊，出入平安。我在这里更新好节目，等您回来。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。